0: Vous êtes là, vous êtes déjà là. Bonjour à tous, bienvenue. On est lundi, il est 12h30, on est en direct sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter. On va avoir une très très belle rencontre aujourd'hui. On va parler de leadership et on va parler aussi d'un thème qui m'est cher. Vous le savez, c'est la montagne et j'ai une belle invitée. Ouais, elle va vous parler de plein de choses, d'un truc fantastique. C'est en quoi le leadership peut tirer parti de ce que nous apprend la montagne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui auprès de nous tous. Laurence Brette, Je vais la laisser se présenter, mais avant toute chose, vous tous qui participez à ce direct, je compte sur vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos questions, vous qui êtes sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube aussi, bien évidemment. Bonjour Laurence, Bonjour. comment ça va
1: Bonjour PPC. Euh, bah écoute, ça va très bien. Euh, bienvenue à Chamonix où, comme tu peux le voir, euh, le soleil est revenu.
0: Ouais, merci de nous mettre ce beau paysage derrière toi. On voit effectivement qu'il y a de la neige et c'est sympa. Laurence, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en mode pitch Une minute.
1: Une minute. Alors, une minute. Ouais. Euh, donc, Laurence, euh, j'ai eu deux vies. Une première vie euh, où j'ai été directrice marketing dans des grosses boîtes de tech, dont euh, une que vous devez connaître un petit peu, qui s'appelle LinkedIn, avec beaucoup d'internationales. Et euh, depuis mars, une seconde vie... Euh, puisque je suis venu m'installer à Chamonix et que j'ai rejoint une société euh, qui s'appelle Mountain Pass qui est un, un cabinet de conseil d'un genre un petit peu spécial
0: ça c'était pour le, le pitch c'est super et bonjour à Emmanuel qui nous a rejoint sur LinkedIn suivi de Pascal qui nous a rejoint lui sur, euh, sur Twitter aussi merci à, à ceux qui sont les premiers n'hésitez pas à poser toutes vos questions à, à Laurence Laurence le thème c'est le leadership et puisque la montagne peut nous apporter euh, en matière de leadership vous êtes spécialisé là-dessus chez Montagne Pass. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, bah, la montagne, c'est à la fois une, une source d'inspiration et puis euh, et une source d'apprentissage. Euh, c'est une source d'inspiration, bien évidemment, à travers ses valeurs, hein, les valeurs du guide, les valeurs de la cordée, la frugalité. Euh, c'est aussi une, une source d'inspiration à travers son écosystème puisque c'est aussi un environnement qui est à la fois... Euh, Très impressionnant, mais très fragile. On sait que notamment le, le réchauffement climatique euh, euh, est beaucoup plus ressenti en montagne qu'ailleurs. Et, euh, et c'est vraiment une source d'apprentissage à travers euh, ces pratiques. Euh, notamment chez Montagne Pass, on a deux sources d'inspiration euh, fortes qui sont d'une part l'univers du secours en montagne, puisque Montagne Pass a été cofondé par euh, Blaise Agresti, l'ancien patron du PGHM. Le PGHM, c'est le peloton euh, de secours en haute montagne, pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, la deuxième source d'inspiration, c'est celle du guide, le guide du haute, de haute montagne, qui euh, applique euh, un certain nombre de principes de leadership qui sont tout à fait euh, euh, transmissibles à l'univers de l'entreprise. Ça, c'était pour du, du pitch. Euh, voilà, c'est Imagine Emmanuel qui dit Quelle
0: chance d'être à la montagne. Ouais. Euh, magnifique, hein magnifique de, de savoir que tout ça peut, peut exister. Vous conseillez un certain nombre d'entreprises sur, euh, je dirais, l'usage hein, de ces sujets. Euh, comment vous y prenez et comment vous utilisez ce que la montagne euh, nous offre, nous apprend, ce que vous avez appris de la montagne Parce que tu es aussi euh, une amoureuse de la montagne, grande pratiquante de ski, euh, accro à, à Chamonix, un hein, le caché, je crois, ainsi que, que Blaise et toute l'équipe. Qu'est-ce que vous avez su tirer de la montagne et que, que vous pouvez nous, nous offrir aujourd'hui comme, euh, comme belle chose ouais, pour Alors... réfléchir
1: Enfin, c'est sûr que si on se dit juste la montagne, c'est une source d'inspiration, ça ne suffit pas assez. Et en, en fait, il y, y a deux choses qui sont très spécifiques chez Montagne Basse. C'est d'une part, on croit à la ce qu'on appelle la pédagogie expérientielle. On pense que les gens euh, se transforment plus naturellement euh, quand ils vivent euh, une expérience mémorable et quand ils, euh, ils vivent en fait quelque chose qui illustre euh, ce processus de transformation. Et on est également entouré d'un réseau d'experts qui est assez, assez exceptionnel parce que très multidisciplinaire. On a à la fois des guides, des gens qui sont spécialistes des neurosciences, des consultants, des coachs. Alors très pratiquement, dans une période comme celle qu'on vit actuellement, un des gros sujets, c'est l'adaptation à un contexte d'incertitude. Là, on ne sait pas du tout de ce, que, ce de quoi demain va être fait et euh, ça peut être très, euh, très stressant euh, pour euh, des collaborateurs et des dirigeants. Et là, on prend exemple bah, sur le secours en montagne, parce que euh, le secours en montagne, il est systématiquement appelé euh, au moment où on ne s'y attend pas, et il doit gérer en, fait, en permanence ce contexte d'incertitude, incertitude quant à euh, euh, l'accident ou l'événement sur lequel il va être appelé, et puis incertitude, bien évidemment, euh, des conditions euh, de montagne, des conditions climatiques. Donc il y a beaucoup de préceptes en fait, euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, appliqués euh, à l'entreprise dans euh, bah, l'anticipation des risques, la gestion des émotions. Et donc pour accompagner euh, bah, des comités de direction ou des entreprises ou parfois on fait même des, ce qu'on appelle des learning expeditions qui sont ouvertes à, à des gens qui ne se connaissent pas forcément, on va les faire rentrer dans, dans cet univers, on va les mettre en immersion euh, par exemple, en leur faisant un exercice, une simulation de secours en crevasse ou une simulation de secours de victimes d'avalanche Et voilà, on va jouer vraiment cette expérience, le jeu de l'expérience, alors évidemment dans des conditions qui sont toujours tout à fait sécurisées et à la portée de tous. L'idée, ce n'est pas de mettre les gens dans des situations de, de stress, mais ils vont comprendre en fait comment fonctionnent ces mécanismes, leurs mécanismes à la fois émotionnels, mais également comment s'organiser pour faire face à ces contextes très particuliers.
0: On va prendre toutes les questions de celles et ceux qui sont en direct sur YouTube, LinkedIn et Twitter. Moi j'avais envie de te poser une question, tu peux nous donner un exemple d'une façon de faire comprendre ces problématiques mais de façon très 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 concrète à des collaborateurs, un exemple de ce que vous avez fait qui est vraiment un truc majeur.
1: Il n'y a pas très longtemps on a amené un groupe et on lui a fait faire cet exercice de recherche de victimes en avalanche. Alors, ce qui était assez incroyable, c'est qu'on a, on a simulé une avalanche euh, qui s'est passée, pour de vrai, euh, en fait, à Val d'Isère, deux semaines après. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, je peux le citer parce que ça s'est bien fini. Mais il y a une famille qui a été prise, qui se baladait en raquette, qui a été prise dans une avalanche. Et le père de famille s'est retrouvé sous l'avalanche pendant plus de deux heures. Il n'avait pas de dispositif de recherche de victimes. Il n'avait pas de ce qu'on appelle le DVA, donc d'émetteur. Et il a quand même été retrouvé, ce qui est totalement miraculeux, parce que notamment, les secours avaient un... un un, un, un appareil qui leur permet de détecter des portables, et, et donc on, a, on avait fait on avait simulé cette situation, exactement la même on avait donné le pitch, donc on est allé dans un couloir qui, était, qui, était, qui est connu pour être avalancheux, il y avait beaucoup de neige accumulée et euh, voilà, on a donné le pitch à l'équipe, on leur a dit, vous recherchez donc il y avait une fille de l'équipe qui, qui, qui faisait un jeu de rôle et qui jouait le rôle de la mère de famille affolée, qui leur dit, oulala on vient d'être prise dans, dans cette avalanche, mon mari est dessous je ne sais pas où il est, il n'a pas de DVA, etc., etc et on les a laissés se débrouiller alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait, on avait, euh, avait quand même nommé un membre de l'équipe. On lui avait dit, bah ben voilà, toi, tu es le chef des opérations. Mais c'est tout ce qu'on lui avait donné comme, comme, comme pitch. Et ils avaient du matériel, mais ils ne savaient pas s'ils devaient s'en servir. Alors, un des enseignements, c'est qu'il bon, ne s'est pas trop mal débrouillé. Et finalement, ils ont, trouvé, enfin, ils ont réussi à prendre l'initiative. Et ils ont retrouvé la victime, qui était un, un mannequin. En, en moins de 15 minutes donc ce qui est normalement le temps de survie donc ça, ça serait bien terminé euh, mais un des enseignements c'est qu'il a il a voulu être au four et au moulin et euh, un des principes du secours c'est que le chef des opérations il doit pas être il doit pas être opérationnellement euh, impliqué il doit pas faire la recherche lui-même parce qu'après il, il est plus capable de diriger les opérations et ce qui est aussi le cas dans le cadre d'un dirigeant qui doit gérer la crise s'il est trop dans l'opérationnel il va pas pouvoir gérer la, la crise parce qu'il ne pourra pas prendre la distance nécessaire et il ne pourra pas, euh, en fait, diriger les, les équipes. Donc, dans ces cas-là, il faut essayer de s'adjoindre euh, des responsables, des co-responsables et leur donner des missions précises.
0: Super, Ça on prend une première la question. question. Merci <rire> beaucoup, super. On prend une première question, celle de Jean-Emmanuel, qui te dit, est-ce que vos ateliers permettent aussi des découvertes de leaders chez des collaborateurs en situation particulière Alors, des exemples qui viennent en tête hein?
1: Oui, la, la montagne, c'est un, un grand révélateur et c'est vrai que... Euh, moi, je l'ai aussi vécu en entreprise. Il y a parfois des personnalités qui sont plus discrètes, plus introverties, qui n'osent pas forcément euh, s'exprimer euh, dans un cadre, euh, dans un cadre euh, disons, de travail habituel. Et en montagne, on va voir des gens comme ça se révéler. Donc, euh, euh, un autre exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait de la cascade de glace, une initiation à la cascade de glace. Et euh, donc, il y avait quelqu'un qui était assez discret et qui s'est vraiment révélé qui était super bon. Il n'avait jamais fait de sa vie, il était vraiment super bon. Euh, mais un, un exemple qui est peut-être plus parlant, c'est, euh, alors je ne l'ai pas vécu directement, mais on, on, on me l'a raconté. On a amené une, une entreprise il n'y a pas très longtemps dont, le, dont le, le boss était très, très charismatique. Et c'est quelqu'un de, 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 de très bien, mais qui prenait presque un peu trop de place par rapport à ses équipes. Et euh, comme on l'a perçu assez vite, euh, on a fait un exercice de, 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 de secours. Je crois que c'était un exercice de secours en crevasse et c'est lui qu'on a mis dans la crevasse. Alors, quand je dis de mettre dans la crevasse, on ne met pas dans une vraie crevasse. Hein. Ça reste une simulation, mais c'est sur un glacier. Et donc, on a un peu inversé les rôles. Quoi. Donc, on l'a mis, on l'a un petit peu euh, euh, mis, en, enfin, pas en sommeil, mais en sourdine pour que ces équipes puissent se révéler. Mais, mais c'est vrai que quand on constitue une cordée, dans la cordée, bah, tout le monde est égaux hein. Il faut s'assurer mutuellement euh, et on voit effectivement émerger des comportements euh, de leadership euh, qui sont très intéressants.
0: Super, merci, c'est vachement clair. Euh, et dans, dans, ces, dans ces logiques de, de leadership, est-ce que euh, les, les clients qui vous, qui vous utilisent, qui utilisent vos services, qui vont appel à vous, vous utilisez à quel moment C'est face à des problématiques, c'est juste un temps ou c'est sur du euh, long terme euh, Alors, ça euh... se passe comment
1: <rire> Alors, il y a de tout. En fait, on, on, on s'adapte à la demande. Ce qui est assez amusant, c'est que d'abord, les, les, les clients nous abordent. Ils n'ont pas forcément complètement en tête la problématique. Alors parfois, il y a des choses qui sont très visibles. Donc ça peut être la constitution d'un nouveau comité de direction. Ça peut être une opération de fusion. Ça peut être une, une société qui est dans un processus de transformation. Mais finalement, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on établit un diagnostic en amont pour vraiment définir, euh, définir une expérience qui colle aux attentes et, euh, et, euh, et en fait aux, aux, aux problématiques de, de l'entreprise. Donc, encore une fois, il y a, très souvent, il y a quand même beaucoup d'accompagnement à la transformation parce que, encore une fois, la transformation, elle se déclenche mieux quand elle démarre par une, une expérience mobilisante, mais ça peut être de la cohésion d'équipe. Parfois, c'est des comités de direction qui ont du mal à, à se parler. Ça peut être aussi euh, des entreprises dont les, euh, dont les entités euh, travaillent trop en silo. Donc là encore, une, il faut redynamiser re, la, la collaboration. Ça peut être aussi euh, parfois des entreprises qui vont très bien, mais qui veulent juste euh, vivre un, un, un bon moment, euh, un moment de cohésion euh, en montagne et être inspirées par la montagne. On a pas mal de choses en ce moment qui tournent évidemment autour de la gestion de crise et encore une fois l'adaptabilité par rapport à, à l'incertitude.
0: Et Virginie qui nous dit c'est génial, voilà c'est sympa, euh, merci beaucoup pour ce commentaire, euh, toutes et tous qui êtes présents dans ce direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, c'est maintenant, hein, c'est vous qui êtes les, les intervieweurs, euh, moi j'ai une petite question à, à, à te poser, on parle de ce que la montagne nous apprend, on l'a vu là récemment, il y a des, un événement dramatique qui s'est produit euh, en Inde, donc, c'est sûrement lié au réchauffement climatique, notamment. Est-ce que, est que les entreprises tirent aussi partie de ce que nous apprend la montagne, mais par rapport à notre relation à la nature ça, ça rentre aussi dans vos, dans vos cordes
1: Alors, totalement. Euh, comme tu, comme tu, le, tu le remarques, la montagne est malheureusement encore plus exposée au réchauffement climatique que d'autres régions, puisqu'ici, ne serait-ce qu'à Chamonix, on a déjà pris 2-3 degrés, et qu'on le vit tous les jours, hein, la fonte du permafrost, euh, le recul des glaciers. Euh, écoute, ce week-end, on a eu un coup de sirocco euh, la montagne était couverte de, de sable c'était une, une atmosphère vraiment très, très, euh, très étrange, euh, à la fois euh, belle et dramatique. Et euh, on, 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 on sensibilise les entreprises qui viennent nous voir à ce contexte. On a aussi, en fait, parmi nos experts, des gens qui sont spécialistes de ce sujet. On a des glaciologues, on organise des, des visites, en fait, des marches en, en crampons sur, le, sur le, la mer de glace euh, qui sont suivies, en fait, d'une visite au, au musée et puis on explique l'écosystème. On a également euh, des entreprises, en fait, on fait beaucoup intervenir, en fait, l'écosystème montagnard dans son ensemble donc ça peut être aussi des entreprises locales donc là je te parle de l'usine Simon euh, donc Simon euh, les gens ne connaissent pas forcément mais c'est un fabricant euh, d'équipements d'escalade euh, qui a notamment équipé euh, Hillary et, et, et Tencent quand ils ont gravi euh, l'Everest pour la première fois euh, en 53. et c'est une entreprise chamonnière locale qui a été rachetée par Decathlon euh, mais qui fabrique toujours des piolets et des crampons ici et c'est euh, euh, si on est dans un bâtiment qui est, qui est très intéressant qui est éco-conçu donc voilà, on, on met aussi en relation les entreprises que, que l'on accueille avec, avec des, acteurs, des acteurs. Il y a aussi une agence de prospective avec laquelle on travaille qui s'appelle Pop Rock, qui travaille beaucoup sur l'univers et le futur de la montagne. Tu imagines bien qu'en ce moment… Tout cet environnement est totalement bouleversé par notamment la fermeture des remontées, mais ça nous appelle à nous poser la question du futur de la montagne et peut-être à se réinventer par rapport à ça et réinventer un futur qui soit un peu moins dépendant, euh, du tourisme. Ouais,
0: et, ça, et ça veut dire que c'est cette situation très particulière hein, que vivent les, les, les stations. Et on le rappelle, ce sont les remontées mécaniques qui sont fermées. Hein. Ce ne sont pas les stations. Donc, euh, allez faire un tour dans les stations. Ils en ont besoin. Euh, ça, ça aussi, ce sont des enseignements que vous pouvez transmettre euh, à, à, à vos entreprises que vous accompagnez, justement, comment on, on réinvente un peu son modèle. On voit bien que il ben, y aura peut-être un petit, alors peut-être pas à Chamonix, mais dans plein de stations, il y aura peut-être un petit peu moins de, de neige dans les années qui vont venir. Donc ça veut dire qu'il va falloir réinventer le, le modèle pour toutes ces, ces stations.
1: Ça oui, et, et Chamonix, ben, si Chamonix, on a des sommets très hauts, mais Chamonix est à 1000 mètres, hein, donc on a déjà beaucoup moins de neige en fait à l'altitude la, de la ville qu'auparavant. Euh, oui, encore une fois, alors les problématiques en plus, on, on voit très bien que à la fois, les problématiques RSE liées à l'environnement, mais aussi au bien-être des salariés sont vraiment d'actualité actuellement. D'actualité actuellement, bon. Je, je. Et, et encore une fois, on essaye d'utiliser la métaphore de, de la montagne et aussi l'importance de respect de l'environnement et puis d'adaptation à cet environnement. Et quand le permafrost fait fondre, euh, les couches de glace qui, euh, qui retenaient les, les, les rochers, en fait la roche ensemble, mmh. et qu'il y a beaucoup plus de chutes de pierres qu'auparavant, euh, ça force notamment les guides à totalement adapter leurs pratiques. Je pense que c'est un bon exemple de versatilité euh, pour les entreprises. Donc oui, on saisit chacun de ces exemples euh, pour, pour transmettre euh, des, des, des préceptes. Euh, euh, de leadership euh, à nos clients.
0: Allez, on prend pas mal de commentaires, il y a pas mal de questions qui arrivent. Euh, allez, c'est Si Mohamed qui dit « Le désert s'est invité ce week-end à la montagne, il voit des similitudes entre le désert et la montagne, l'esprit de corps, la prudence, la préparation. Est-ce que tu es d'accord Est-ce qu'on peut faire cette comparaison
1: ?» Oui, alors c'est marrant parce que ça me fait penser, il euh, y avait une citation de Michel Serre. alors je, je, malheureusement je ne peux pas la... Je peux pas, je m'en souviens pas exactement, mais qui, qui parlait d'un côté de la caravane, de l'autre côté de la cordée. Et oui, on retrouve, on retrouve des similitudes. Il y a des univers, alors ces univers minéraux un peu minéraux, des univers où l'homme se retrouve tout petit. Il y a aussi l'univers de la mer. Euh, je pense que ce sont des, euh, des, des, des passerelles qui sont vraiment intéressantes. Euh, à la fois d'un point de vue individuel, mais aussi pour l'organisation, pour l'équipe.
0: Un commentaire, c'est celui de Julien qui nous dit « j'ai eu la chance de faire un team building, un atelier vision en montagne, c'était génial, utile pour la cohésion d'équipe ». Tu parlais tout à l'heure de, de Cordée, euh, question de Jean-Emmanuel. Le leader en cordée, il est où Il est devant pour ouvrir ou il est derrière pour sécuriser Il n'a jamais fait d'alpinisme. Alors, devant ou derrière le... alors, Ça,
1: ça c'est une question qui est très intéressante parce que l'expression le, euh, « premier de cordée » a été beaucoup euh, galvaudée et utilisée, pas forcément à bon escient. Euh, alors, le guide, il peut être, euh, il peut être partout, euh, mais c'est très intéressant quand, effectivement, le guide se place derrière. Alors, déjà… Alors, moi, je ne suis pas guide, hein. je suis amateur, je suis passionné mais je ne suis pas guide. Donc, Blaise, qui est guide, il répondrait beaucoup mieux que moi. Mais je vous donne un exemple personnel. Hein. Quand on gravit le Mont Blanc, euh, eh ben, le guide, en fait, euh, sur la partie ascension, il est devant. Euh, mais sur la partie, en fait, sur la descente, il est derrière. Hein, parce que quand on tombe, il doit être là pour retenir. Mais au-delà de ça, dans une cordée, eh ben, la cordée, parfois, elle est réversible. Hein. Donc, euh, on peut… Alors, ça, c'est quand plutôt des gens qui sont du même niveau. Donc, on passe devant derrière. Mais euh, le guide, il est là aussi pour, pour vous apprendre, vous mettre en confiance. Et donc, euh, parfois, il se met derrière et il vous fait passer devant.
0: Très bien. Allez, on prend une autre bon, question sur, euh, sur YouTube. Allez, euh, Laurence qui trouve ça super intéressant. Comment utilisez-vous les neurosciences dans vos expériences
1: Alors, on les utilise euh, enfin, dans, dans beaucoup d'aspects. Alors, tout à fait… Tout d'abord, il y a un aspect qui est très important, c'est la gestion des émotions, notamment quand on est soumis à un stress intense. Euh, donc, comprendre en fait comment fonctionnent les différentes parties du, du cerveau. Euh, il y a la partie aussi biais cognitif qui est très importante. Euh, la gestion des émotions, euh, notamment de la peur, le vertige, quand on doit aborder des, 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 des façades verticales, comprendre pourquoi on réagit comme ça par rapport à un environnement qui peut sembler oppressant. Mais finalement, quand on l'aborde de façon très rationnelle, ne l'est pas tant que ça. Euh, moi, personnellement, je souffrais énormément de vertiges et j'ai appris à, à dominer, à comprendre en fait, ce sentiment. Et, euh, et maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Je peux le gérer et je peux faire de l'escalade alors qu'avant, je n'y arrivais pas. Euh, donc voilà, donc beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, euh, on a, une, on a une, une de nos expertes, Sama Karaki, qui, est, euh, qui a créé le Brain Institute, qui est attaché à l'Université de, de Montpellier et qui nous aide beaucoup... Euh, à interpréter un certain nombre de réactions. Euh, par exemple, euh, Blaise, de temps en temps, raconte des histoires du secours, euh, notamment sa première expérience qui a été la gestion de l'avalanche de Roc, qui est une des avalanches les plus dramatiques des Alpes, où il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. Et donc, Sama, après, vient expliquer, interpréter ça d'un point de vue purement scientifique, euh, comment notre cerveau fonctionne et parfois dysfonctionne quand il est soumis à un stress intense.
0: Pierre, rebondi sur l'anecdote que tu nous donnais tout à l'heure, sur celle du patron qui a été mis en situation d'être dans la crevasse, puisqu'il s'imposait un petit peu trop vis-à-vis -vis de son équipe. Quel lien faites-vous par rapport à l'humilité, cette valeur qui lui semble primordiale en montagne et en leadership
1: euh, Alors effectivement, je pense qu'il y a deux aspects. Tout d'abord, ben, l'humilité, ne pas, ne pas aborder en fait un... un, un disons, un environnement euh, en, en état de surconfiance. Je pense que la confiance en soi, elle est, elle est importante, mais euh, il ne faut pas, euh, il faut pas euh, être trop sûr de soi, parce qu'au bout d'un moment, on prend des risques. Et ça, c'est toujours, d'ailleurs, c'est souvent les accidents en montagne. En fait, les accidents en montagne, ils sont souvent dus à deux choses. D'une part, une prise de risque trop importante, trop importante ou alors un manque de, de, de communication, ce qui est assez intéressant. Donc, je pense que l'humilité, c'est vraiment, vraiment important. Humilité par rapport à à l'environnement aussi, parce qu'en fait, on est tout petit et qu'on est un maillon euh, minuscule dans cette, dans cette chaîne de qui euh, qu'est qu est la nature. Et alors, si tu peux remettre ta question, parce qu'il y a une autre idée qui m'était venue à l'esprit, mais je que ouais, j'ai perdu je, je le fil de ma pensée. Ça, euh,
0: voilà, donc ça c'est je vais mettre le, le commentaire de, de Pierre. Voilà, le lien sur l'humilité, il rebondissait sur l'histoire du patron dans la crevasse. Ouais. Ouais
1: rebond sur la, donc le lien, l'immunité et la valeur, et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais peut-être est que Est-ce Est que tu vois
0: d'autres ah valeurs oui, si, On parlait d'immunité, mais d'autres valeurs voilà. aussi. Ouais. J'ai
1: retrouvé, retrouvé la, la chose très importante. Euh, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est très important parce que d'abord, ça, ça, ça nous aide à nous, à nous protéger en montagne, hein, de se savoir vulnérable. De temps en temps, c'est une... Je pense que c'est une qualité importante parce que ça, ça, ça nous permet de ne pas trop nous exposer. Et je pense que c'est une, une qualité très importante chez un leader de reconnaître sa vulnérabilité. Il euh, y a eu un, y a un super talk de René Brie là-dessus, de René Brie, de Brené Brie sur, sur YouTube, un TED qui est très connu. Euh, mais, mais voilà, reconnaître sa vulnérabilité, je pense que c'est une, une vraie qualité de leadership. Tu vois
0: d'autres qualités de, de leadership de ce qu'on pourrait tirer euh, grâce à ce que nous apprend la, la montagne
1: ah ben la, métaphore, euh, la métaphore du sommet, en fait, elle, elle fonctionne très bien aussi. Hein, donc, de dire comment tu conduis un collectif vers un sommet désiré. Donc déjà, le mot « désiré est très important. Hein, ce n'est euh, pas seulement euh, conduire un collectif vers le sommet, mais c'est que ce sommet soit désiré par tout le monde. Donc là, tu vois, ça, ça fait référence à la quête, euh, enfin au sens, au sens que tu peux donner… Euh, à des objectifs euh, ou à une vision d'entreprise. La, la, la cordée, c'est très important que la cordée euh, soit la bonne cordée, donc euh, réunir les, les bonnes compétences, euh, que le guide soit le bon guide. Donc euh, là, on, on va aborder les qualités, euh, les qualités du bon guide. Euh, ensuite, la gestion des ressources. Euh, en montagne, bien évidemment, il faut savoir gérer les ressources euh, au plus près. Euh, parce que d'abord, tu ne vas pas transporter, tu vas essayer de minimiser ton sac à dos. Hein. Quand tu pars faire un Mont Blanc, on vide ton sac à dos et puis euh, on t'enlève tous les trucs inutiles hein, parce qu'on sait qu'à plus de 4000 mètres d'altitude, bah, chaque gramme compte. Donc ça, c'est euh, la gestion des ressources, la gestion du temps, euh, l'excellence opérationnelle. Il faut que les choses soient bien exécutées. Et alors, il y a un aspect qui est très important. Enfin, l'adaptabilité aussi, je peux le nommer, hein, s'adapter aux conditions. Les conditions, on ne les maîtrise pas en montagne. Même si on regarde la météo, ça peut changer en quelques heures. Et alors, il y a un aspect qui est très important et qu'on oublie beaucoup c'est le retour. Tu sais que 80% des accidents en montagne se passent sur le retour, en fait. Ce n'est pas en partant vers le sommet, c'est malheureusement quand on relâche son attention. Et je pense que ça, c'est un truc vachement important aussi pour les organisations. Ouais, on se mobilise pour, pour atteindre un objectif et puis une fois qu'on a atteint cet objectif, on est un petit peu étourdi par notre succès et, et c'est en redescendant dans la réalité que, que en fait les problèmes, les problèmes apparaissent. Donc je pense que la redescente, c'est très important. Et puis, euh, se fixer un nouveau sommet, donc rebondir, ne pas s'arrêter, en fait, à, à ce premier sommet.
0: Ouais. Euh, tiens, commentaire de, de Christian qui nous dit « L'humilité, c'est reconnaître devant ses équipes euh, qu'on ne peut pas tout savoir, pas tout maîtriser. Et c'est en ce sens, nous dit-il, que le leader est crédible pour les équipes. » Tu partages mille fois, je présume
1: Oui, je partage mille fois ce, ce, ce sentiment. Et euh, un autre exemple, c'est que dans le secours en montagne… Euh, euh, je sais qu'il bon, y a des experts, il y a les pilotes, il y a les chefs d'opération, etc. Mais par exemple, euh, l'humilité, c'est vis-à-vis du médecin. C'est lui, lui en fait, qui, qui va dire, OK, euh, la victime est transportable, la victime n'est pas transportable, etc. Donc encore une fois, Blaise en parlerait beaucoup mieux que moi. et Je ne veux, veux pas dire des, des, des bêtises, mais je sais que c'est la parole du médecin qui importe.
0: Ok, commentaire d'Emmanuel de, euh, qui nous signale. Les camps de base, c'est les étapes du projet, c'est important. C'est quoi la place des camps de base, justement
1: Alors, ben, les camps. Euh, alors d'abord, il y a un camp de base, hein, puis après, il y a d'autres camps. Euh, donc, le camp de base, ben, il porte bien son nom. Hein, c'est là où, en fait, où va être euh, géré notamment, la, les aspects logistiques. Et après, il y a des camps qui sont à la fois des étapes, mais qui peuvent être aussi des... Euh, euh, des, euh, comment dire, des, des endroits pour l'acclimatation. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que dans, dans l'acclimatation, il y a aussi l'idée de s'adapter encore une fois euh, à l'altitude et c'est essentiel hein, parce que sinon, euh, on n'y arrive pas. Donc peut-être se fixer, je pense que c'est très important quand, euh, quand on se fixe un objectif. Euh, parfois, il y a des leaders qui ont une vision très claire de l'objectif euh, mais qui ne partagent pas assez avec leurs co collaborateurs quel va, être, quel va être le cheminement vers cet objectif et quelles qu vont être les étapes, donc les différents camps pour, pour, atteindre, pour atteindre cet objectif. Et effectivement, la métaphore fonctionne très bien. Si
0: Mohamed qui euh... nous signale qu'il va à la montagne plutôt l'été, il trouve ça ressourçant, il va prendre des, des bons globules rouges. Est-ce que tu as un conseil pour garder cette belle énergie et puis cette ressource quand on habite finalement loin de la montagne, qu'on n'a pas cette chance d'habiter comme toi, euh, au plus près des sommets
1: alors, bah, et, la montagne, c'est aussi une source euh, d'inspiration euh, littéraire absolument euh, phénoménale. Donc, il y a énormément de livres euh, qui sont extraordinaires. On, on trouve aussi... Euh, moi, j'ai beaucoup lu, même enfant, euh, j'ai beaucoup lu des, de, de livres en fait euh, de l'univers de la montagne parce que ça me passionnait. Euh, mais il y a des livres qui sont, euh, qui sont euh, vraiment, euh, je pense, à, à la montagne intérie intérieure de Lionel Daudet, par exemple, euh, donc euh, voilà, je pense que ça permet de se transporter l'imaginaire. Et puis, euh, et puis, je, il y a un certain nombre d'émissions. D'ailleurs, nous, on, 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 on va démarrer un podcast euh, euh, avec euh, avec euh, Montagne Pass et on en discutait justement avec toi PPC hein, la puissance de l'univers sonore. Donc, je pense qu'il existe aussi d'autres podcasts. Donc, écoutez, euh, ne serait-ce que écoutez, écoutez la montagne,
0: écoutez la neige, les <rire> bruit
1: des, des, des On parlait même d'écouter le, le bruit de la neige qui tombe. Euh, parce que la neige fait du bruit quand elle tombe. Euh, voilà, C'est vraiment s'échapper euh, parfois de la grisaille citadine euh, à travers euh, l'univers littéraire ou même euh, la BD, hein, lire les BD de, de, euh, de Jean-Marc Roquette, qui est plutôt connu pour le Snowpiercer, mais qui a fait des BD de montagne absolument extraordinaires comme Elle Froide. Donc ouais. voilà, allez, allez s'immerger sim sim euh, dans ces voilà, livres.
0: Reprenez vos, vos Roger Frison-Roche, euh, commentaire de, de Zuber sur YouTube, écoutez, ça fait voyager. Ouais. Diane, qui est, est plutôt, euh, elle, du côté de Val d'Isère, si je ne me trompe pas, dit même le vocabulaire de la montagne est similaire au vocabulaire de l'entreprise et des projets de développement. C'est vrai, hein, les vocabulaires ouais, sont ouais. très, très proches, hein, finalement. <rire> euh, Julien, qui nous signale qu'il a pu tester sur du canyoning aussi, ça a plutôt bien fonctionné, également bien que bien plus euh, parce que beaucoup plus court. Euh, ouais. Un encouragement mutuel, par exemple, pour des sauts de 9 mètres où tous essayent de se dépasser. Ça alors peut ça, ça, ça fonctionne, mais je pense, que, euh, je pense
1: que... Alors, ce qui est très important, enfin nous, nous on ne veut pas rentrer dans le team building à, à tout prix. Euh, on, on amène des gens en montagne de tout euh, âge, de toutes conditions physique. Donc, l'idée, c'est pas de les mettre dans une situation où... Euh, voilà, on les force à sauter, etc. On va vraiment s'adapter parce que je pense que c'est très important s'ils veulent vraiment vivre l'expérience et qu'on en tire quelque chose. Euh, on va quand même leur faire découvrir de la marche sur le, le glacier. On a même amené une équipe euh, monter leurs premiers 4000. Donc, on peut faire des trucs absolument incroyables. Mais on, on le fait vraiment en respectant euh, la condition euh, physique de chacun parce que ça, c'est vraiment essentiel. L'idée, ouais. ce n'est pas de mettre les gens dans une posture où ils vont... Euh, ils vont se retrouver trop vulnérables ou en état de stress trop important, parce que sinon, ils ne seront pas réceptifs aux apprentissages.
0: C'est Zuber qui nous dit, la montagne, ça aide à l'acceptation de son handicap. On en a tous. Un fan déjà pour ton prochain podcast, c'est l'ami Bruno, qui est lui qui est de l'autre côté de la grande mare, Donc, il est à Québec, et il est podcasteur et je pense qu'il a déjà envie de s'abonner. Il a déjà un nom, ton podcast ou pas encore
1: Non, il n'y a pas encore un nom, mais on, on, on partagera sur LinkedIn, ça c'est certain. Euh, oh. On va commencer en fait à enregistrer à la fin du mois là.
0: Ouais, c'est promis, génial. Tu juste l'idée qu'il y
1: aura des histoires de secours en montagne.
0: D'accord. D'ailleurs, en tant que podcast, vous pouvez réécouter le Brown Bag Lunch. Il est désormais disponible en podcast sur les meilleures plateformes de balado-diffusion, comme on dit. Voilà, donc ça, c'est beau et réécouter tous ces épisodes en, en audio. Une dernière question, parce qu'il est 13h. Ah, voilà, Monseigneur. Euh, la question de Vincent. Finalement, est-ce que le leader, ce n'est pas la montagne elle-même comme de façon générale notre environnement qui nous guide et c'est à nous de l'utiliser au mieux. Pas mal ça, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais et peut-être la nature euh, de façon plus générale, au-delà de la montagne.
0: J'ai hâte d'écouter vos podcasts, <rire> voilà, c'est sympa. <rire> Mille merci à toi. Euh, merci Laurence pour euh, ton intervention. Merci, j'espère que tu as apprécié ce, ce moment. Ah ouais, comme vous tout le oui. savez, vous tous qui êtes en direct, là c'est l'heure du rôti, vous avez trouvé ça génial, vous mettez cinq dans les commentaires, quelle que soit votre plateforme sur YouTube sur LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, même heure, même endroit, 12h30. On va parler d'un rendez-vous assez sympa. On va, on va vous donner des clés pour vous mettre en avant tout en restant authentique. Ça sera avec Marie Bochene. Elle vient de sortir un bouquin, vous allez voir. C'est passionnant. Ça va vous permettre de, dé de développer votre communication personnelle de manière très authentique, 12h30 la semaine prochaine. Mille merci à vous tous et pendant ce temps-là, pendant qu'on se quitte, voilà, il ben y a le rôti, il est, à, il est à 5, le return on time invested, des têtes connues sont parmi nous, merci à vous tous, merci Emmanuel, merci Vincent, merci Christian, merci Laurence, merci Julien, merci Simon Mohamed Marie, enfin bref, il y a plein de monde, ça a été un festival, je te laisse savourer tous ces éléments, merci à vous tous d'avoir écouté, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine à 12h30. Merci à vous tous. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Bronze Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ici si le cœur t'en dit. Rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.